0: Love Sober Talks Nüchtern Folge 22 Hallo und herzlich willkommen bei Love Sober Talks Nüchtern, dem neuen Podcast für alle diejenigen, die bereits nüchtern leben und für alle die, die es noch werden wollen. Erfahre, wie Menschen wie du und ich es geschafft haben, nüchtern zu werden und ihr Leben jetzt frei und unbeschwert genießen können. Also, dann fang an und tauche gemeinsam mit mir in die neue Geschichte von Frank ein. Kurzum, einfach nüchtern. Und hier bin ich, Christiane Hartel, Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline und zertifizierte Naked Mind Coach nach der erfolgreichen Methode von Annie Grace und jetzt auch Podcasterin mit Herz. Ich liebe Katzen, aber auch Hunde. Und bevor wir starten, noch ein paar kurze Termine in eigener Sache. Am 15. Februar findet unser erstes Sober Club Dinner um 19.30 Uhr in Düsseldorf und am 23. Februar findet unser zweites Sober Club Dinner um 18 Uhr in Frankfurt statt. Wenn ihr Lust und Zeit habt, dann meldet euch bitte per E-Mail an chris an. Wir freuen uns sehr. Und dann wird es am 26. Februar wieder einen einfach nüchtern Online-Workshop nach der Erfolgsmethode von Any Grace geben. Der fünfstündige stündige Intensiv-Workshop ist etwas für dich, wenn du neu starten möchtest oder aber deine Nüchternheit stabilisieren willst. Melde dich dazu rechtzeitig an, denn die Plätze sind begrenzt. So, dann kann es jetzt losgehen und ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Folge
1: mit Frank. Also weil man einfach mal eine Woche keinen Alkohol getrunken hat. Und in der Woche bin ich in, in, eine, in eine WG eingezogen, in der ich temporär gewohnt habe. Und die, die war vegetarisch und vegan. Und das, das gehört deswegen zur Geschichte, weil wir halt den Begrüßungsabend hatten und da haben wir, haben wir auch gegrillt, natürlich mit wecki grillern und ich habe auch da, hab da kein Fleisch gegessen und habe dann halt mein alkoholfreies Bier mitgebracht. Und da stand eine junge Frau vor mir, meine Mitbewohnerin, wenn sie es das hört, tut mir leid, aber ich nenne auch keine Namen. Und sie weiß das auch, weil sie hat das damals hat mich angeguckt und hat gesagt, du trinkst keinen Alkohol? Ich sage, nee, ich habe jetzt hier eine alkoholfreie Woche. Und dann grübelte sie und guckte und sagte, ja, aber wenn es eine Woche ist, ist das okay. Aber ich weiß nicht, ob ich dauerhaft mit jemandem zusammenwohnen könnte, der keinen Alkohol trinkt.
0: So, ich glaube, es geht los, mein lieber Frank. Ich hoffe, du bist nicht so nervös wie ich. Ja... Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, heute habe ich einen männlichen Gast bei mir im Love Sober Podcast. Das ist der Frank. Hallo. Er kommt von der Nordseeküste und ist befreundet mit der Sonja, die ich vor ein paar Wochen ähm, im Podcast bei mir zu Gast hatte. Und Sonja sagte mir dann, "Du, der Frank, der trinkt auch keinen Alkohol und er ist ein Mann. Love Sober Podcast braucht Männer. Deswegen ist Frank heute hier und ich freue mich. Herzlich willkommen, Frank.
1: Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich als Mann teilnehmen darf.
0: Ja, du hast zwei Kriterien erfüllt. Du bist ein Mann und du trinkst keinen Alkohol.
1: Super.
0: Und ich glaube, die Altersklasse ist auch, weil meine Nische, glaube ich, der Zuhörer und Zuhörerinnen ist so bei 40 bis, über 40 sagen wir es mal so.
1: Ja, erfülle ich auch.
0: Erfüllst du auch. Du bist nett, hast eine schöne Stimme. Ja, also, es kann nur gut werden. Wunderbar. Warum, warum trinkst du keinen Alkohol?
1: Es war einfach irgendwann vorbei. Also es war tatsächlich so, dass wir mal uns überlegt hatten, einen alkoholfreien Monat zu machen. Das war nicht ungewöhnlich, weil, weil ich immer schon mal irgendwie meine Woche oder zwei oder vier Wochen nichts getrunken habe. Und dann hat man ja manchmal so Zeiten rund um Weihnachten, wo viele Festivitäten sind und wo man viel Alkohol trinkt. Und dann haben wir beschlossen, wir trinken mal den Januar keinen Alkohol. Und also du
0: und deine Partnerin. Deine ja, Partnerin, ja, genau. Ich und genau. Meine mhm.
1: Partnerin haben, haben beschlossen, dass es mal, das mal gut, einen alkoholfreien Monat zu machen. Wir hatten da vorher ja immer schon mal wieder drüber gesprochen ähm, und hatten uns auch so mit der, mit der Wahrnehmung von Alkohol in der Öffentlichkeit beschäftigt, Wir waren immer wieder im positiven Austausch darüber. Ich hatte mal von einem, von einem Journalisten gehört, der wirklich sehr harsche Kritiken und sehr harsche persönliche Anfeindungen erlebt hat, dass er mal ein Jahr lang keinen Alkohol getrunken hat. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, die die Idee, über einen langen Zeitraum keinen Alkohol zu trinken, kommt mir aus heutiger Sicht, ähm, kam mir das damals immer skurril komisch vor, dass ein erwachsener Mensch, ein erwachsener Mann, keinen Alkohol trinken sollte. Ähm, ja. Aber ohne ohne drüber nachzudenken. Ich habe das erst nachher für mich realisiert, dass, dass das so tief ähm, bei mir ins Selbstverständnis eingegraben war, dass das, als es dann auf einmal nicht mehr so war, äh, auch irgendwie komisch war.
0: Aber das kann ich total nachvollziehen. Ich hätte, konnte mir das auch nicht vorstellen.
1: Ja, und das ist, also es ist tatsächlich heute noch manchmal so, dass ich an sehr komische Situationen komme. Ähm, also ganz, ganz lebenspraktische Sachen. Ganz oft ist es das so, dass wir irgendwo abends hinfahren. Und ich dann überlege, weil wir auch auf dem Land wohnen, wie wir dann wieder zurückkommen. Und die Antwort ist heute halt ganz einfach. Ich fahre einfach, wenn der letzte Zug gefahren ist, dann fahre ich mit dem Auto zurück. Weil ich trinke ja keinen Alkohol. Aber mein Gehirn ist manchmal noch gar nicht, oder mein meine Sozialisation ist manchmal in diesem, in diesem Fakt noch gar nicht angekommen. Oder ähm, eine andere lustige Gegebenheit, dass regelmäßig, wenn wir dann gefeiert oder eine Feier vor der Brust haben, dann denke ich, oh, und dann ist der Sonntag so vergurkt. Und mein Sonntag ist aber nicht mehr vergurkt, weil ich stehe in aller Regel dann genauso auf wie sonst auch. Und ich habe ja keinen, keinen Kater, weil ich ja keinen Alkohol trinke.
0: Aber, aber krass, ne? dass man das noch so... Ja. Du hattest das auch in dem Blog geschrieben, ne? mit zwei Flaschen Rotwein ans Steuer.
1: Ja, ja, genau. Ja, das, das, ist gar ist so, kein ja, das
0: ist gar kein Problem. Ich zwei Flaschen Rotwein ja. oder
1: alles durcheinander trinken geht auch. Man kann alkoholfrei so du viel durcheinander trinken, genau. wie man will. Und äh, das finde ich extrem spannend. Und das sorgt auch immer wieder für Stirnrunzeln. Also ich mache auch gerne, gerne Insta-Stories und weise dann darauf hin, dass ich schon, schon eine Flasche Wein und zwei Bier getrunken habe und trotzdem noch fahre. Ne? Und, und mache dann auch Bilder mit meinem leider mittlerweile verstorbenen Kater und sage dann, wenn ich morgens aufwache, da habe ich auch einen Kater. So, oh. und mhm. in, den habe ich aber auch nur eben als, als schwarzen Kater sozusagen. Ja. Naja, und es ähm, war halt, um die, um die Geschichte des, des Nicht-mehr-Trinkens zu Ende zu bringen, ähm, wir haben dann den Januar über nicht getrunken. Das war ein sehr langer Januar. Manchmal haben die ja auch so fast fünf Wochen. Ah, okay. Und ähm, im Verlauf des Januars hatte ich halt immer eine gute Ausrede mit meinen Fußballkameraden, mit denen wir eine nachgezogene Weihnachtsfeier gemacht haben oder auch auf irgendwelchen äh, Treffen auf der Nachbarschaft, weil ich habe halt diese Wochen nichts getrunken. Und das gefiel mir auch sehr gut. Und es gab dann Anfang Februar eine Verabredung mit Freunden und da konnte ich halt, hatte ich halt keine Ausrede mehr, weil ich hatte ja nur einen alkoholfreien Monat. Und da habe ich wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes über den Durst getrunken. In sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel. Ja. Und äh, muss mir da, muss das, ich muss mich so verrenkt haben dabei, also mal, kurz, kurz vor der Alkoholvergiftung, würde man wahrscheinlich meinen, <lacht> ähm, dass ich seitdem auch gar keinen Alkohol mehr mag. Also es ging dann, ich habe fast eine Woche damit zu tun gehabt, das zu verarbeiten und zu verdauen im wahrsten Sinne des Wortes. Und mittlerweile ist es so, dass wenn ich auch nur geringe Mengen Alkohol trinke, dass ich auch Kopfschmerzen bekomme davon. Ähm, sogar so, dass wenn wir, wenn wir unseren Kühlschrank haben, da gibt es halt alkoholfreies und alkoholhaltiges Bier. Und wenn ich das falsche Bier aus Versehen greife und drei schlucke, dann merke ich das. Aber nicht anhand des Geschmacks, sondern anhand meiner körperlichen Reaktion.
0: Mein Freund hat auch ähm, hat eine Fahrradtour gemacht, kam, also kam vom Sport, war mit der Familie essen. Und in einem Restaurant, ich habe das glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber er hat ein alkoholfreies Weizen bestellt, die haben sich vertan und er nimmt einen ganz kräftigen Schluck, so richtig schön, weil er durstig, durstig war ja. und er hatte sofort Kopfschmerzen und das ist ihm ins, in, in den Kopf gestiegen, er hat gesagt, er hatte einen absolut roten Kopf gehabt. Ja, ja. ja.
1: und das macht es natürlich ähm, einfacher, wenn man das merkt, dass es einem nicht gut tut. Ich habe das damals, weil es auch so lange gedauert hat, ähm, so, weil ich auch, ein, ich hatte einen Arzttermin in der Woche und habe das dann hab gesagt, das ist ein bisschen peinlich und das mit meiner Ärztin besprochen und habe gesagt, kann das sein und was ist das? Und dann sagt sie, naja, wenn du über so einen langen Zeitraum und eben nicht nur eine Woche oder zwei, sondern wirklich fast fünf Wochen keinen Alkohol trinkst, dann regenerieren sich vor ja. allem die Nieren und die Leber auf den Stand eines, eines Teenagers, der noch keinen oder wenig Alkohol getrunken hat. Und wenn man dann so wie ich, wir haben halt wirklich griechisch gegessen mit sehr viel Oso und sehr viel Bier. so Und ich habe mich auch darauf gefreut, weil das war ein schöner, illustrer Abend. Aber der war halt innerhalb von einer dreiviertel Stunde, ähm, war das wie eine schiefe Ebene, von der ich auch nicht mehr runterkam. Ich musste, musste dann schnell nach Hause und ins Bett.
0: Ja, schade. Ne? Aber ja, was heißt schade? Aber der Körper hat da ja wieder richtig funktioniert und hat ja absolut wieder die Signale gesetzt, die wir ja, ja lange Jahre, also bei mir waren es glaube ich 35 Jahre, einfach... Ja. Äh, nicht mehr wahrhaben wollten. Ne? Oder ja. die haben wir dann einfach uns, uns schön getrunken. Ne?
1: Ja. ja, und das einfach auch ein Stück weit akzeptiert. ne? Also ich habe auch, glaube ich, mit 16, 17 angefangen, Alkohol zu konsumieren, nicht zu trinken. Ich muss mal aufpassen. Was ich so witzig finde, ist, was mir auch bei, bei Gesprächen immer auffällt, dass das so ähm, ein Stück weit auch dramatisiert wird. Ne? Also ich hatte ja... Ich habe einfach nur aufgehört, Alkohol zu trinken. Ich hatte kein Alkoholproblem. Aber ganz häufig ist das halt so, dass das, wenn, wenn die Diskussion ja, aufkommt, dann, dann ist es auch für die meisten Menschen unvorstellbar, mit dem Alkoholtrinken aufzuhören. Es sei denn, man hat ein Problem damit. Und für mich war, war relativ schnell klar, dass ich diese Absprungrampe jetzt nutze. Ich habe vor 20 Jahren, über 20 Jahren aufgehört zu rauchen. Und habe ja auch, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aufzuhören zu rauchen. Und, und will jetzt ja nicht wieder anfangen. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt aufhöre zu trinken, also Alkohol zu konsumieren, dann ist eine gute Gelegenheit, gar nicht wieder damit anzufangen. Also auch nicht das Gehirn und, und den Verstand dahin zu dressieren, und zu sagen, ja, aber irgendwann kannst du wieder ein bisschen, sondern einfach zu sagen, okay, dann ist das jetzt halt für den Rest des Lebens so. Und als ich letztens darüber geblockt habe, ist mir aufgefallen, dass ich mir echt Mühe geben muss, mehr Jahre in meinem Leben, in meinem gesamten Leben nichts zu trinken. Und da zählen ja Jugend- und Kindheitstage noch dazu, als Jahrzehnte, die ich getrunken habe. Und das finde ich schon, wenn man sich das vor Augen führt, echt erschreckend.
0: Ja, ich habe länger getrunken als, also ich war länger ein, eine Trinkerin als eine Nicht-Trinkerin. Ja. Ja, das fand ich auch erschreckend. Zigaretten rauche ich jetzt seit 18 Jahren nicht mehr. Ja. Da muss ich jetzt mal ausrechnen, aber.
1: Ja, und, und jeder Raucher nimmt sich halt tatsächlich, ich kenne kaum einen Raucher, der sagt, ich rauche bis zu meinem Lebensende, ne? Also die meisten Menschen haben vor, irgendwann aufzuhören. Die sehen das aus einer jugendlichen Perspektive oder aus einer jungen Erwachsenenperspektive. Bei manchen ist dann tatsächlich der Zug schon abgefahren und sagen, ja okay, da komme ich wohl jetzt nicht von los. Aber vom Prinzip her würde sich jeder Raucher wünschen, aufzuhören zu rauchen. Und ich habe das aber selten bei Menschen festgestellt, dass sie dasselbe, was trinken, sagen.
0: Ja, es ist unterschiedlich, glaube ich, Frank. Es gibt schon welche, die sagen, ich habe jetzt ein Problem und ich möchte gerne ich möchte gerne auch so frei sein wie du. Ja. Äh, bei dir war das jetzt vielleicht ein bisschen anders. Und ich denke mir halt, dass dann halt natürlich viele Leute fragen, ja, warum hast du denn aufgehört? Du hattest doch gar kein Problem.
1: Ja. Ne? ja. Oder,
0: oder sie denken vielleicht, na, vielleicht er der doch ein größeres Problem. Das ist ja das, wenn man aufhört, dann ist man in den Augen der Gesellschaft ja, war man ja eine Alkoholikerin. Ne? Ja, es ist ja unsinnig. Ja, natürlich. Ich
1: würde das bestätigen. Also ich habe sie auch so aufgeschrieben. Also für mich war die, die Idee, dass man nicht trinkt, war skurril. Warum sollte man nicht trinken? Ist ja gesellschaftlich akzeptiert und es macht nette Gefühle. Und ich habe kein Problem damit. So, natürlich überprüft man sich auch regelmäßig. Also, ich habe das zumindest getan. Wenn man, wenn man sozusagen Alkohol gerne trinkt, fragt man sich ja auch, ist das jetzt okay, dass ich, dass ich vielleicht unter der Woche auch dann abends eine Flasche Bier trinke oder zwei? Mhm. Ähm, also ist das schon problematisch. Aber so, so richtigen Gespür empfindet äh, man dafür ja nicht. Und ich kann das aus heutiger Sicht sagen, ich habe damit, hab damit nie ein Problem gehabt, sondern es war immer so, dass ich nur, nur die positiven Aspekte sozusagen davon im wahrsten Sinne des Wortes, prickeln fand. Aber ich vermisse jetzt auch kein Stück.
0: Aber vielleicht war der Moment, wo es dir ja dann so schlecht ging, schon auch ein Wendepunkt. Weil wenn das vielleicht nicht passiert wäre, dann hättest du vielleicht weiter getrunken.
1: Ja, das ist nicht auszuschließen davon. Also ich habe okay. auch davor, obwohl ich da reflektiert mit umgegangen bin, auch davor nie einen Plan gehabt, längerfristig aufzuhören oder ganz aufzuhören, sondern ich habe einfach die Gelegenheit beim Schopfe genommen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube auch, bei mir war das, dass ja mein Sohn kam und ich habe dann auch gesagt so, äh, du wirst jetzt nicht jeden Tag beim Kochen Wein trinken und dein Sohn sieht dir zu und äh, das war mir so unangenehm und habe dann auch gesagt, das ist jetzt die Chance, die ergreifst du. Ja. Die ergreifst du, ja.
1: Also ich habe damals mit dem Rauchen auch tatsächlich aufgehört, ähm, weil da zwei kleine Kinder im Haushalt waren und ich das nicht wollte da dauerhaft. Auch aus so, einer, ne, aus, aus so einer Jugendlichkeit heraus, dann mit Mitte 20, da war das für mich alles noch in Ordnung, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt eben so, aber dann habe ich das irgendwann reflektiert und habe gedacht, jetzt sie werden die größer ja. und sehen das und kriegen das mit und ähm, habe das ganz bewusst damals entschieden habe gesagt, ich will jetzt auch mit dem Rauchen. Das, und das war der Grund, also die damals kleinen Kinder. Ich glaube, beim Trinken wäre auch das nie ein Grund gewesen.
0: Doch, das, waren, das war jetzt, also ich habe auch aufgehört, weil meine Kinder auch klein waren, mein damaliger äh, Mann und jetzt bester Freund, wir haben beide zusammen, ich habe gesagt, ich höre auf und er sagt, ja, wunderbar, was muss ich tun, muss ich auch was lesen und dann habe ich gesagt, ja, ich habe das Buch schon gelesen, sagt er, gut, wenn du es gelesen hast, ich höre auf. Ähm, dann haben wir beide wirklich aufgehört, also keine mehr geraucht, keine Zigarette mehr mhm. und ähm, in der Hoffnung natürlich, dass wir den Kindern so ein Vorbild sind, dass sie nicht anfangen zu rauchen, ja. beim Sohn hat es funktioniert, meine Tochter raucht leider, ist 22, mhm. aber mit dem Alkohol wollte ich jetzt auch ein Vorbild sein. Also das war mit auch noch. Ich hatte viele Gründe, warum ich aufgehört habe, aber unter anderem auch, zu, auch mir eins. Also ich musste, ich hatte schon ein größeres Problem als du hattest, um dann eben auch zu sagen, guck mal, es ist. Ähm, ich ändere mich. Ich habe eine, hab eine Veränderung durchlaufen. Und ähm, ich hatte auch Glück, dass ich jetzt auf die Methode von der Annie Grace gestoßen bin. Ja, ähm, es war nicht anstrengend aufzuhören. Ganz im Gegenteil. Die Kinder sehen das und die finden das toll. Ne? Ja. Also welche welche Kinder möchten keine Eltern, die die alkoholfrei leben?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, es kommt doch dann immer auf die Sozialisation, auf das ja, Alter an. Ja, also ja. wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wenn man so auf dem Land wohnt, kommt es jetzt immer noch an, wo man auf dem Land wohnt. Aber ähm, das hat ja auch das hat ja auch was von, von gesellschaftlichem Status, ja. also jetzt nicht von Status denken, sondern wirklich, das ist allgemein anerkannt, dass man halt auch auf Dorffesten oder in der Nachbarschaft, dass das sozusagen zu einer lockeren Stimmung beiträgt und ich habe das ja, auch hier mit vielen Nachbarn und Bekannten und dann auch mit kleinen Kindern haben wir das nie problematisiert. Das jetzt nicht, ich würde jetzt nicht mutmaßen, dass die Kinder das abstoßen fanden, dass die, dass die Erwachsenen getrunken haben, auch wenn sie mal, also es waren ja da meistens zeitlich ins Herd, wir haben ja nicht tagsüber getrunken, während die Kinder im, auf dem Spielplatz waren sondern dann, wenn die wenn die Eltern schon die Sprechfähigkeit verloren haben, waren die Kinder im Bett, ne? <lacht> Okay. Aber ja, das, das ist ja nicht, aber das ist nichts Ungewöhnliches. wollte ich gerade sagen,
0: das ist aber nicht immer so, ne? Also ich habe auch schon, denn vorher der Ventura fällt mir jetzt ein gutes Beispiel. Ich sage jetzt mal viele Gäste aus England, die dann in den Pubs waren. Ich habe in einem Hotel gegenüber gearbeitet und dann waren die den ganzen Tag mit den und die Kinder lagen im Kinderwagen. Ja. Ja und die Eltern haben sich abgeschossen, also das. Das war, ja, sind jetzt die Extreme, ne? Aber auf dem Land, war das denn jetzt für dich schwierig, dann zu sagen auch, oh, oder?
1: Witzigerweise überhaupt nicht. Also hm. ich habe auch damit um, insgeheim gerechnet und ich beobachte das schon ganz lange, weil ich eben auch mir vorher schon mal Gedanken gemacht hatte und auch diesen diesen Journalisten, das war glaube ich auch damals auch ein Podcast, den er eingesprochen hat, wo er darüber berichtet hat, wie das und war ein Jahr lang keinen Alkohol zu trinken, dann auch im Business Kontext, das war bei mir nie ein Thema. Also ich habe in unterschiedlichen, in vielen unterschiedlichen sozialen Kontexten unterwegs und ähm, ja mag sein, dass das dass es das an den an den weltoffenen Menschen um mich herum liegt, mag auch sein, dass ich das halt wenig offen diskutiere, sondern einfach sage, ich trinke keinen Alkohol. Und da gibt es jetzt auch irgendwie nicht, also es gab nie einen Kommentar, dass, dass ein Schnaps keiner wäre oder ähm, dass ich eine Spaßbremse wäre oder ähnliches. Also es war nie eine Diskussion, ich habe das nie erlebt. Und ich finde das ganz schade, dass es ähm, augenscheinlich in ganz breiten Bevölkerungsschichten so ist, dass das immer wieder diskutiert wird. Ich kann diese, diese Erfahrung nicht teilen, da bin ich jetzt nicht böse drum, ich ärgere mich aber jedes Mal, wenn ich davon höre, dass eben nichts ja. zu trinken ganz häufig zu ganz, ganz ähm, ekligen Diskussionen führt.
0: Weil, das habe ich, ich wohl ja auch auf dem Land und ähm, ich habe das auch nicht, aber vielleicht liegt das auch wirklich an meiner weltoffenen Art, die ich, oder auch mit meinem Partner zusammen, die wir ausstrahlen. Wir werden auch hier eingeladen zu, hm. also sind wir die Einzigen, die nichts trinken, aber wir haben dann einen alkoholfreien Glühwein mitgenommen oder ein Freund hat sich ein alkoholfreies Bier mitgebracht. Das, wir, haben, wir spüren das überhaupt nicht, überhaupt ja. nicht. Die sind genauso nett und ähm, also wir werden da nicht als Spaßbremsen behandelt, gar nicht. Und ähm, wir haben ja ein Wirtshaus, die haben so eine tolle alkoholfreie Karte. Und das Dorf hat, glaube ich, 4000 Einwohner. Ja. Das, ist, das ist Wahnsinn, das sage ich denen auch jedes Mal. Ich sage, ihr seid so vorbildlich und ähm, ja ihr wertschätzt auch die Leute, die keinen keine Droge mehr zu sich nehmen wollen. Ne? Und trotzdem ein leckeres Getränk wünschen. Ja. Also ich finde das echt toll. Ne? Also ich habe hab überhaupt nicht auch in, beim Fliegen auf der Arbeit, jemand, der, der da irgendwie einen komischen Spruch mir reinreichen würde. Nee. Ja, aber ich glaube, du bist auch so vom Typ, ne? dass, die, dass, dass die vielleicht so eher sogar uns ein bisschen beneiden oder dich auch beneiden. Ich habe ja, beneiden jetzt nicht, aber so sagen, Ah, vielleicht, ah, ist ja doch toll, was der Frank da so macht, ne?
1: Das weiß ich nicht, ob es das Beneiden ist, also Neid ist das nicht
0: das äh, Bewundern eher, Bewundern ja. Also Genau, das, was... Das, Bewundern, was ich, nicht Neid, Neid ja. mag ich sowieso nicht, Bewundern.
1: Das, das, was ich sehr spannend finde und da kann ich, komme ich auch gar nicht, das kann ich gar nicht wiedergeben, wenn dann jemand auf mich zukommt und das, weil es ganz häufig auch geäußert wird, dass ähm, der das Durchhaltevermögen äh, so nach vorne gestellt wird. Ja, das ist ja toll, dass du dass du so konsequent bist und dass Ach. du das durchhältst und das ist das Witzige ist, das ist überhaupt gar nicht so. Ich muss nichts durchhalten und das hat, es ist genau auch dieser diese Gehirnwäsche, der wir alle unterliegen. Es ist ja völlig normal, keinen Alkohol zu trinken. Absolut. So, das ist ja keine besondere Herausforderung oder keine besondere Leistung. Es ist einfach nur so, dass man quasi auf einen Giftstoff, in Anführungsstrichen, verzichtet, dass man halt keinen Alkohol trinkt. Und das hat, das hatte nie was von Durchhaltevermögen. Und ich hatte es gerade, als du es sagtest mit dem Rauchen und dass du auch ein Buch gelesen hast zum Trinken, das ist ja vielfach, oder beziehungsweise beim Rauchen habe ich es auch festgestellt, dass wenn man, wenn man das richtige, wenn man es richtig rumdreht und, und die Vorteile nach vorne stellen kann, dann ist es halt wirklich leicht. Wenn man ja. das aber nicht kann, und beim Rauchen ist es mir damals fast nicht gelungen. Ich musste auch einen, einen entsprechenden Ratgeber sozusagen dafür haben und lesen. Ja, sag
0: ruhig, sag ruhig, was hast du gelesen? So, ich habe endlich nicht Raucher gelesen. Ja, das habe ich auch gelesen auf Spanisch und äh, ja. Ja.
1: Und das, das, hat mir damals die Augen geöffnet. Und das war ja, das ist ja, ja keine Raketentechnik, sondern es ist einfach nur jemand, der gesagt hat, naja, ich habe hier halt mal hinter die hinter die Kulissen geguckt und habe herausgefunden, dass Raucher, solange sie rauchen, können die auch alte Hanfseile rauchen. Ähm, solange sie sich als Raucher identifizieren und da einen Vorteil dran sehen. Aber sobald sie die gesundheitlichen Aspekte einer, einer freien Lunge und sich wieder bewegen zu können und nicht wie ein Aschenbecher zu riechen, sobald sie die für sich als positiv erkannt haben, ähm, können sie das auch ohne weiteres umsetzen. Und, ja, es ging so
0: ich ging sofort. Ich habe zwei ja. Tage für das Buch gebraucht. Ja. Und dann habe ich, ich habe auch dabei noch geraucht bis zum Ende, dann die Abschlusszigarette und dann war's, dann habe ich gesagt, ich brauche sie nicht mehr. Wofür? Ja. Und das ist bei dem Alkohol das gleiche Prinzip. Genau. Du hast das jetzt nicht mehr, braucht es jetzt keinen Ratgeber mehr, um mit dem Trinken aufzuhören, aber
1: Nö, für mich ist das auch ein, also ein Beispiel für, ähm, für Veränderungen allgemein. Also ich, in meinem Leben hat es in den letzten Jahren und Jahrzehnten ganz viele Veränderungen gegeben und ich habe jetzt angefangen damit, die auch ein Stück weit einfach als, als positive Möglichkeit zu begrüßen und zu sagen, okay, Veränderung, ja super, dann wann zu. Und wenn man das aber nicht tut, und da ist, glaube ich, diese Rauchgeschichte damals mit der initiale Anstoß gewesen, da auch einen anderen Blick drauf zu haben, auf Veränderungen allgemein, also nicht, nicht sich sozusagen in, in Trauer zu ergießen, weil man irgendwas vermeintlich nicht mehr darf, ähm, sondern die positiven Aspekte nach vorne zu nehmen, das erleichtert einem einfach, in einem in einer anderen Lebenssituation anzukommen. Es ist egal, ob das Rauchen oder Trinken ist oder manchmal auch Essen oder ob das eben auch ganz grundlegende Veränderungen sind. Was weiß ich, Thema Mobilität ist so mein, mein, mein Leib- und Magen-Thema sozusagen. Und das ist ja auch ganz oft so, dass es mit irgendwelchen vermeintlichen Einschränkungen einhergeht, obwohl man die positiven Aspekte gar nicht sieht und nicht für sich bewertet.
0: Absolut, absolut. Ja. Aber das können halt leider, glaube ich, auch nicht alle Immer, so.
1: Nicht, nicht alle Sinn. immer, genau. Ich glaube, der ja. Hinweis ist nicht immer. Also ich könnte, es würde es wahrscheinlich auch, also wenn jetzt jemand gesagt hätte, du, du musst jetzt die Vorteile des Nichttrinkens sehen dann, und, und dann auch aufhören, da, das muss ja aus einem selber herauskommen. Also da nimmt man halt so, so eine Gelegenheit beim Schopfe oder man hat tatsächlich irgendwie mit Einschränkungen zu kämpfen durch irgendwas. Also auch gerade bei Ernährung äh, merkt man es ja dann ja auch im Verlaufe der, der Jahre und Jahrzehnte, also, wenn man sich immer so ernährt, wie man sich als Jugendlicher ernährt hat, dann hat man spätestens mit Mitte 30 ein Problem. Das heißt, irgendwann muss man irgendwas ändern.
0: Irgendwas umstellen, ja. Auf jeden Fall. Ich trage zum Beispiel keinen Kaffee mehr. Und ich habe es immer mal wieder versucht, habe gedacht, ach ja, komm, ach, das reizt mich jetzt und dann bekomme ich sofort Kopfschmerzen. Hab ich habe jetzt auch gesagt, nein, der Körper hat mir einfach Signale, Signale gesetzt, er möchte ja. keinen Kaffee mehr, er möchte kein Koffein mehr. Fertig.
1: Ja. Ja. Und trinkst du einen Alko alkoholfreien Kaffee? Trinkst du einen koffeinfreien Kaffee? <lacht> ja, ich,
0: ich trinke öfters äh, so löslichen, koffeinfreien Kaffee. Ja. Und, ähm, aber ganz, mit ganz viel ähm, ja, Milch, aber auch Hafermilch. und ähm, ja, Aber ist es jetzt auch? ich kann auch gut äh, auf diesen Kaffee verzichten. Das ist vielmehr nicht schwer. Hm. Das ist vielmehr echt nicht schwer.
1: Ja, ist und, auch meine Achillesferse. Also ich trinke auch unheimlich gerne Kaffee. Aber der ja. muss auch keinen Koffein enthalten. Also ich kann auch eine Kanne koffeinfreien Kaffee trinken. Ja. Und vermisse nichts. Also, ich würde den Kaffee mehr vermissen als äh, das, also die koffeinfreie Alternative. Da scheint auch noch was anderes dran zu sein, was äh, mein Körper gut findet morgens.
0: Was meinst du, die koffeinfreie Variante hat noch was anderes? Ja, mal, also,
1: ja? es ist ja trotzdem Kaffee. Also, es ist ja, ich glaube, ja, ich... Ich glaub, dass man das auch gerne eindimensional auf die eine Wirkung und auf den einen, einen Stoff, der da drin ist, zurückführt. Aber ich okay. hatte das auch mal irgendwann zwischenzeitlich, dass ich dass ich auch mal so einen Bluthochdruck hatte und dann ist das halt keine gute Idee, morgens eine Kanne Kaffee zu trinken. So, das war für mich aber ein Standard. Und habe dann gesagt, okay, dann stelle ich das halt um und das, war, also das, das hatte positive Auswirkungen natürlich, weil ich kein Koffein zugeführt habe, aber mir hat nichts gefehlt in dem Moment. Also es war augenscheinlich nicht das Koffein und es ist nicht das Koffein, was, ähm, was irgendwas an Botenstoffen oder was immer, was immer es enthält, weil wirklich viel kann es ja nicht sein, nachdem durch den Filter gelaufen ist. Mhm. Aber das habe ich nie als Einschränkung empfunden.
0: Also mich hat es, wie gesagt, nicht gestört. Ich habe es das war, kam auch so schleichend, das hatte ich auch schon zu der Zeit, als ich noch Alkohol getrunken habe, dass ich irgendwann den Kaffee nicht mehr gut vertragen habe. Ja. Und ähm, habe dann nur noch Kaffee ab und zu mal auswärts getrunken. Und jedes Mal, konnte ich den dann auch gleich meiner Tochter geben. Ich sage, hier, Emma, du hast gleich zwei Kaffees. Ich vertrage, ich, ich kriege Migräne. Also ja. im schlimmsten ja. Fall richtig Migräne. Und ähm, dann habe ich gesagt, nein, warum? Der Körper sagt doch. Der, und das finde ich halt so, so toll an unserem Körper, dass der ja reagiert. Nur ja. wir reagieren nicht immer darauf. Ne? Und, ähm, ja, man
1: kann viele Sachen gut wegmoderieren. <lacht> also auch so Bluthochdruck finde ich den Klassiker. <lacht> ne?
0: Ja, das hatte ich nicht. Schlaflose Nächte hatte ich auch nicht. Also ich hatte Kopfschmerzen. Ja. Aber Kopfschmerzen, Kopfschmerzen, die können ja von allem kommen, nur nicht vom, vom Wein trinken am Abend vorher. Das kann man sich auch <lacht> immer morgens schön reden. Also es ist bestimmt, kommt das, das Wetter ist schlecht, ja. äh, die Luft ja. war trocken, die Heizung zu hoch. Mhm. Ähm,
1: Wetterumschwung.
0: Ja, Wetterumschwung, genau, zu wenig ja. Sport gemacht und sowas alles. Ne? Ja. ja. aber du treibst ja auch viel Sport und da passt ja Alkohol auch nicht dazu, ne?
1: Das, ja, das würde ich jetzt nicht behaupten, <lacht> dass das nicht zusammenpasst. <lacht> ne? Das hat immer, das hat immer sehr gut gepasst. Also es ist kommt ja immer darauf an, auf welchem Ambitionsniveau ja, 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 man äh, Sport betreibt ja. und äh, was man damit verbindet. Und da will, will ich nicht sagen, dass wir, dass wir rotzbesoffen, unserem Sport nachgegangen sind, aber wenn man jetzt nicht gerade Ausdauersport betreibt und selbst dann ist es ja so, ich habe früher Triathlon gemacht, ja. auch in dem Alter, wo ich angefangen habe, Alkohol zu konsumieren, also nicht zu trinken, sondern Alkohol zu konsumieren und in den, in den entsprechenden Sportvereinen gehört das natürlich auch zum guten Ton, abends dann zu trinken. So, also ja. man, man, man trinkt ja nicht, bevor man einen Triathlon macht, sondern man trinkt ja in aller Regel danach. Und da man ja auch nicht jeden Tag und bis in den Abend Triathlon macht, äh, gibt es halt Gelegenheiten genug, dann auch äh, gesellschaftlich akzeptiert Alkohol zu trinken. Aber ja. das ist schwieriger mit dem Rauchen, weil es einfach auch einen Einfluss auf den, auf die Gesamtkonstitution hat. Ähm, aber das Trinken, glaube ich, ist in, bei vielen Sportlern, also bei vielen breiten Sportlern würde ich jetzt behaupten, kein, kein Abbruchkriterium.
0: Hm. Aber ich glaube schon, dass es das auch schadet.
1: Ja, natürlich auch, schadet es. Ne? Das, <lacht> das, also. das finde ich so witzig. Also ja. ähm, Ich habe auch das, also wenn man sich damit beschäftigt und, und, und diese Informationen im Erwachsenen-Gehirn ankommen, dass das, vielleicht, dass das vielleicht gar nicht so ist, dass Alkohol automatisch dazugehört, dann hört man vielleicht im Radio eine Radiosendung und dann unterhalten sich zum, naja, wenn man halt über 40 ist, zum 560. Mal unterhält sich ein Radioredakteur mit einem Mediziner und bei mir war es auch so, ich glaube, das war so zwei Monate vor dem alkoholfreien Monat, dass, dass ist dann, dass der Redakteur dann sagte, ja, aber wie, wie viel Alkohol ist denn jetzt gesund? Und der Mediziner wirklich so eine Pause machte und sagte: Kein Alkohol ist gesund. Genau. So. Es, ist, es gibt nicht das eine Glas Wein. Keine Menge am Abend, ist, das gut äh, ist abgesegnet. Das ist, genau, ne? das ist, genau. Es ist immer schädlich. Und wir können es halt nur besser oder schlechter verarbeiten und schlechter wenn halt in großen Mengen oder in kurzen Abständen, aber es ist für den, für den Körper immer eine Herausforderung. Und das war für mich, also ich, ich bin ja nicht doof, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, für mich war das trotzdem irgendwie noch mal eine neue Information, weil es sich ja auch so so Urban Legends sozusagen von irgendwelchen Künstlern und Musikern, die, die früher auch schon Alkohol konsumiert haben, also äh, beispielsweise auch wie früher Bier konsumiert wurde, weil es einfach keinen kein ordentliches Trinkwasser gab und Bier nicht besonders alkoholhaltig war, weil man es selber gebraut hat, da haben die Menschen einfach früher Bier getrunken, aber eben auch nicht mit so viel Alkohol, wie wir es heute haben, sondern ja. einfach im, im Hausgebrauch gebraut und damit halt weniger schädlich als belastetes Wasser und trotzdem aber alkoholhaltig und eben auch nicht gut.
0: Mein Vater ist, kommt aus Bayern ja. und äh, der sagt, Wasser ist für die Kühe, ne? Ja. ja Wasser <lacht> für die Kühe und ich trinke Bier. Ja. Also der Arme der tut mir leid, weil er traut sich jetzt vor mir kein Bier mehr zu trinken. Ich sage auch, da, Papa, ist, ich gucke nicht hin. Das machen wir <lacht> nicht, das ist 82. Aber ähm, ja, Wasser haben die in Bayern nicht getrunken. Ne? Also nicht viel. Nee. Dann, dann ist das keinen, tatsächlich
1: das ist so ein Einfluss auf deinen Vater, dass er sich, dass er sich Ja, mit, mit ja, ja ganz, ganz goldig,
0: kann. ganz goldig, ja. Oh, schön. Ähm, er trinkt auch wie ein Bayer immer zum Frühschoppen sein Bier, wenn ich da bin. Ja. Und jetzt habe ich das so herausgefunden, dann gehe ich mit dem Hund. Dann kann oh, er okay. wirklich, er fühlt sich, er freut ja, sich total gut. für mich, dass ich aufgehört habe, weil er sagte, ja, ja ich, ich habe ich schon gemerkt, du hattest ja immer ein Glas in der Hand und dann habe ich das Altglas bei ihm auch stehen lassen. Ja. Und ähm, also ich habe es wirklich nicht verheimlicht und dann ähm, erfreut sich, aber er fühlt sich jetzt selber ertappt. Ja. Und ähm, da hat er mir letztens auch erzählt, er singt noch im im Kirchenchor und das war jetzt natürlich durch Corona bedingt, war das auch manchmal ein bisschen schwierig und das ist so eines seiner Highlights halt, ne? weil er hat halt, meine Mutter ist sehr sehr früh gestorben und er hatte dann auch keine Partnerin mehr und ähm, so, ach so, ja, und dann haben sie ein Fahrrad, Fahrrad kann er auch noch fahren, Ist Fahrrad, haben sie eine Fahrradtour gemacht und sind eingekehrt und alle haben wohl alkoholfreies Bier bestellt. Und da hatte er ein paar, ich so, ah, was mache ich denn jetzt? Und dachte, ja, Christian, da habe ich mir jetzt auch ein alkoholfreies bestellt, aber schmeckte gar nicht. Ne? Mhm. Aber, aber ich sage, Papa, ja, da musst du mal länger aufhören und dann wirst du sehen, vielleicht schmeckt ja dann auch das alkoholfreie Bier, weil sich die Geschmacksnerven verändern. Aber das fand ich toll, wie ich so wie diese Gruppendynamik dann umschlug und er so, ja, dann habe ich auch ein alkoholfreies bestellt. Ne? Ja. Ja.
1: Also ich habe auch eine, eine deutliche Sympathie für Frühshoppen. habe ich immer schon gemacht.
0: Ich auch, für Daydrinking Und
1: mag ich auch immer noch gerne. Also das ist, das, auch das ist so ein Gag. Ne? Also es ist, äh, es ist ja eher das soziale Event und auch, und auch der Geschmacksträger. Also ich bin nach wie vor begeisterter Biertrinker. Und hab ich,
0: ach, das habe ich auch gelesen, ja, ja. habe ich auch und in einem Blog gelesen. es gibt
1: ja unfassbar gute, ähm, äh, äh, ja, auch obergärige Biere und, und Starkbiere, die dann, denen dann der Alkohol entzogen wurde. Und das trinke ich total gerne, weil ich will nicht immer dieselbe Sorte Bier trinken, habe ich früher schon nicht gemacht. ja. Und ich trinke auch gerne tagsüber. Das habe ich auch letztens noch im Blog so mit so einem so Schmunzeln geschrieben, weil das für mich einfach auch, auch nach wie vor im Freundeskreis, wenn wir unterwegs sind, dann auch ein Stück weit dazugehört. Das, hat, hat das ist eher der Geschmack, weil ich auch keine Limo trinke und dann auch kein Wasser. Und Kaffee kann ich auch nicht den ganzen Tag trinken. Das ist tatsächlich, da ist die Abwechslung drin. Aber ich muss ja. halt eben kein Alkohol drin haben. Das gehört für mich nicht dazu.
0: Da bin ich total bei dir. Gestern haben wir auch, ähm, gestern Sonntag, da hatte ich auch noch, hatte eine Freundin, zwei kleine alkoholfreie Piccolos, hatte sie mir ein paar Tage vorher geschenkt. Ja. Dann habe ich auch gesagt, komm, wir können uns den heute jetzt so als Special ge spezielles Getränk zum, ja. zum Mittagessen. Ja. Also es muss natürlich nicht jeden Tag sein. Und
1: Nö, nein, nein aber das hat man ja sonst auch nicht gemacht. Also es hat sich tatsächlich bei mir, nachdem die Kinder groß waren, auch so ein bisschen ins Negative verschoben, weil man ja einfach, gar, also das, was ich vorhin beschrieben habe, dieses dieses Maß an sozialer Kontrolle, dass man nicht äh, jeden Sonntag zum Frühschoppentag er er erklärt, ähm, das ist dann natürlich mit erwachsenen Kindern auch ein Stück weit weggefallen. Ähm, nicht, nicht problematisch, aber schon für mich so, dass ich darüber reflektiert habe und gedacht okay, das kannst du jetzt nicht bis zum 1 tag fortsetzen, dass immer dann, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dass du dir eine Flasche Bier aufmachst, also dann damals noch mit Alkohol. Ja, was ich aber auch sehr genieße, äh, ist tatsächlich, und das hätte ich nie gedacht, ähm, dass das, was ich am meisten vermisst habe, war äh, in der Anfangszeit Rotwein. Und äh, es gibt unheimlich gute alkoholfreie äh, Alternativen, sowohl für Rotwein als auch für Weißwein. Also, also genau bei Rotwein
0: musste mir mal, wenn du jetzt vielleicht eine Marke auch sagst, du kannst, ich sag das einfach mal im Podcast, weil Rotweine haben wir jetzt so in meiner Community noch keinen gefunden.
1: Ja, okay. Also es gibt äh, ein, ein Weingut, Michael Schneider heißen die. Die haben sowohl einen Weißwein als auch einen Rotwein und auch einen Rosé.
0: Okay, also Weißwein und Rosé habe ich schon sehr sehr gute auch gefunden, aber ja. bei Rotwein hatte ich noch nicht so das Glück, dass ich auch das Gefühl hatte, auch ja, ja.
1: Das ist auch ja. das, das sind auch die ersten mit wo, wo man dann, wo ich dann mal so komische Kommentare, dass ich dann Traubensaft trinke weil vielen nicht bewusst ist, dass genauso wie beim alkoholfreien Bier einfach den, den Wein, wenn sie gut gemacht sind, dann einfach der Alkohol entzogen wird. Genauso wie bei Dry Gin oder ähnlichem. Und mhm. Auch da war ich zunächst zurückhaltend, und habe gedacht, okay, dann kann ich auch einen, einen Tonic Water trinken, weil den, den Gin merke ich ja doch nicht. Und es ist doch das Aroma, was dann nachher halt durchkommt und was nochmal
0: ja, und gar nicht ja.
1: aus nostalgischen Gründen. Ich habe dann zwischendurch schon mal mich bei dem Gedanken ertappt, dass ich ja so, oh, du mag es dann doch ganz gerne. Aber es ist tatsächlich ein einfaches, ein anderes Mixgetränk. Genauso wie ich ähm, alkoholfreie Cocktails trinke ich unheimlich gerne. Und ich ja. habe früher schon immer gedacht, ich könnte noch viel mehr davon trinken, ähm, weil sie so schön frucht fruchtig und abwechslungsreich sind. Aber ich kann nicht so viel Alkohol trinken. Weil wenn man dann so vier, fünf Cocktails mit ordentlich Rum oder mit, mit Wodka oder sonst irgendwas getrunken hat, dann haut das ja auch tierisch rein. Und das ist natürlich beim alkoholfreien bei der alkoholfreien Variante nicht der Fall.
0: Ja, und die sind meistens noch preiswerter. Ne? Das kommt noch dazu. Ne? Ja, das genau. Ist, äh ich hatte jetzt in San Francisco einen Mocktail mit Lavendel. Ja. Ein absolut neues Geschmackserlebnis für mich. Ganz, ganz toll. Fantastisch. Ja. Ja. Also das finde ich, also da bin ich auch, gut, da gibt es ja auch die einen, die sagen, es kommt für uns nicht in Frage, dass wir alkoholfreie Alternativen trinken. Für mich auf jeden Fall. Mhm. Und da probiere ich auch immer gerne neue Sachen aus. Da bin ich auch ganz bei dir. Bier habe ich, ja, wie gesagt, Bier hat, da hat mein Körper gleich gesagt, das schmeckt dir nicht. Und äh, schmeckt nicht, es ist Gift, lass es sein. Ja. Und da habe ich, mein, hab ich die Stimme auch nicht overruled. Und bei Wein bin ich aber, äh, ich, glaube ich, das habe ich mir antrainiert, den Geschmack. Ja, ja, okay. ja, ja. ja ich, ich habe mit 23 relativ spät erst angefangen, äh, Alkohol zu trinken. Und bin dann gleich nach, in Brüssel gearbeitet und bin ähm, abends mussten wir, waren tolle Geschäftsessen, waren als Sekretärin dann dabei. Und der Wein gehörte zum Essen dazu. Und ja. Da hätte das blöd ausgesehen, wenn ich den nicht getrunken hätte? Ne? Ja.
1: ja, und da muss ja. ich auch ganz ehrlich sagen, also offenes Geständnis, da fehlt mir manchmal dann doch die Vielfalt. Ne? Also so, es ist halt wirklich schwer, einen, einen schmackhaften Rotwein zu finden. Und das Geschmackserlebnis von Rotwein zu einem guten Essen, das ist schon, das ja. lässt sich schlecht nachbauen. Ja. So. Das hat, das hat ja auch nochmal was ganz anderes, wenn man dann äh, zu verschiedenen Speisen auch verschiedene Weine trinkt. Wir haben letztens einen tollen Kochkurs mitgemacht und hatten, ich glaube, am Ende waren es tatsächlich sechs Gänge mit dem Gruß aus der Küche und entsprechende Weine dazu. Und der Gag bei diesem Kochkurs war tatsächlich, dass, dass die Frau, die das macht, die hat dann immer ihren Weinkeller geöffnet. Ja. Und ich war ein Stück weit außen vor obgleich ähm, man natürlich, äh, wenn, man, wenn man kein Alkoholproblem hat, auch durchaus mit einem Schluck oder zwei. Das klingt jetzt so asketisch, aber der Geschmack zum Essen ist natürlich dann ganz ähnlich. Also es hängt gar nicht daran, dass man ein ganzes Glas trinkt oder über den Abend vier, sondern dieses, dieses Geschmackserlebnis, das kann man natürlich auch haben, wenn man einfach nur mal nippt sozusagen. Und das ist durchaus im, im Rahmen meiner Möglichkeiten.
0: Mhm, gut, ja, ich würde es mir auch zutrauen, aber ähm, ich habe eigentlich gesagt, nein, also ich brauche es nicht mehr und ich will es auch nicht mehr und auch da zum Essen. Weil da bin ich auch noch nicht so ganz von überzeugt, dass der Wein mit dem Essen, dass es
1: das ist was Besonderes ist.
0: Ja, ja. ja. Es war es, war es sicherlich für mich, klar. Ja. Aber nachdem dem, was ich jetzt über den Alkohol erfahren habe, nicht mehr. Auch dass die Unterscheidung zwischen guten Weinen und schlechten Weinen, da gibt es auch verschiedene Umfragen und auch Tests, dass es, dass man das nicht, also dass die guten Weine auf dem letzteren Platz waren und die preiswerteren Weine ganz vorne ja. getestet wurden.
1: Ja gut, das aber das auch. hat ja auch viel damit zu tun, was du so zu deinem Vater gesagt hast, was die Geschmacksknospen angeht. Ja. Das ist ja alleine über Kaffee so. Also ich sage mal so, wenn jemand Kaffeeexperte ist, für den ist das ein kalter Graus, was an, an Mixturen sozusagen äh, auf dem Markt ist, was als, als Bohnenkaffee sozusagen verkauft wird. Als, Fall, als fertig gemahlener Kaffee, einfach, weil, weil sich unsere Geschmäcker daran gewöhnt haben. Und außergewöhnliche Bohnen sind dann entweder für uns gar nicht mehr schmeckbar weil das alles so vereinheitlicht ist oder sie erzeugen halt eine gewisse Abwehr, weil sie ein besonderes Aroma haben. Also es ist, wir, wir trainieren uns über, über dieses Convenience Food natürlich auch ganz viel Geschmackssensorik einfach ab, ne?
0: Ja, total, total. Ich glaube, wenn wir jetzt nach, nach, nach zwei, drei Jahren wieder Wein trinken würden, also ich glaube nicht, dass der uns schmeckt.
1: Also ich habe es letztens ausprobiert, das ist tatsächlich so, dass er schmeckt. Also um.
0: <lacht> oh, das wollte ich nicht hören.
1: Tut nein, mir leid.
0: Falsche Antwort.
1: Es tut, mir, es tut mir leid.
0: Nein, nein, du weißt, wie ich das meine.
1: Aber ja.
0: Wieso hast du ihn probiert? War das bei dem Essen? Das war bei dem
1: Essen, ja. Es war, hat sich einfach angeboten. Das, da, hm. da waren verschiedene, wir haben wir haben Fisch gehabt mit der Vorspeise und ich glaube, ne, und, und dann nochmal irgendwie, ich weiß nicht, ob das Ente war. Und mhm. hat sich einfach angeboten, einfach auch einen Schluck von einem sehr aromatischen Wein dazu zu trinken. Und ähm, genauso wie halt Zusatzstoffe im Essen, die man rausschmeckt, wenn man selber kocht und gut kocht und dann schon ja. das schmecken kann, ist es halt auch so, wenn man dann einen sehr, ähm, sehr breit gefächerten Wein hat, der ist nicht, also der ein und dieselbe alkoholfreie Variante, das, das gilt dasselbe wie beim Bier, ne? wenn ich immer dasselbe alkoholfreie Bier kaufe dann wird es irgendwann, irgendwann Fahrt Und ja. diese Variationen mittlerweile zu haben, ähm, finde ich da als sehr großes Geschenk. Und ähm, ja ich würde ja auch nicht die ganze Zeit Cola oder Fanta trinken. ist ja auch langweilig.
0: Hast du was gespürt, Frank, bei dem äh, Essen, als du den Wein getrunken hast? Nee, ich den weiß den mittlerweile
1: ja. wie, wie wenig Alkohol ich trinken kann, damit ich davon nichts merke. Also es ist wirklich so. Wie viel? Das, das ist jetzt ganz jetzt bin ich neugierig. <lacht> das, ist, also das ist wirklich so. Also wenn ich, wenn ich ein ich habe das, das letzte Mal gehabt mit, mit Bier, dass ich in, äh, im Urlaub war und habe mir dann in Budapest sozusagen habe ins Regal gegriffen und habe mir für, für den Abend auf der Brücke sozusagen ja. den, um den Sonnenuntergang zu habe. Schön, So, und habe mir dann drei Dosen aus dem Regal gegriffen und die haben das falsch einsortiert. Das heißt, ah. in, bei, den, bei den drei vermeintlich alkoholfreien Dosen waren dann zwei mit Alkohol dabei. und oh. Und dann habe ich mich auf die Brücke gesetzt und habe den Sonnenuntergang angeguckt und die Lichter gingen an und ich habe die... die ähm,
0: und deine die, Lichter gingen an, Genau, Sorry. und habe die halbe
1: Dose schon getrunken <lacht> hab und habe dann gemerkt, okay, das war nicht gut. Irgendwas ist hier gerade erheblich schief gegangen Also bei Bier ist es ungefähr so eine, weiß ich nicht, so eine, eine normale Bierflasche hat ja 0,33, also ist es nicht mehr als ein Drittel, also so 0,1, 0,15 oder so, ja. wo ich es merke. Und bei Wein entsprechend weniger.
0: Also, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, nichts zur Nachahmung <lacht> empfohlen. Das war nur ein Test von Frank. Ja, ja du, du kennst dich aus. Das ist jetzt, ähm, ich finde es aber trotzdem, <lacht> ich finde trotzdem gut, ähm, wie bewusst du das auch siehst ne? und dann auch beobachtest halt. Ne? Ja, ich ja. esse auch
1: unheimlich gerne Mancherie übrigens.
0: Okay. Ja, die würde ich jetzt auch. Ich habe die nie gerne gegessen, deswegen esse ich sie jetzt
1: nicht. Ne? Ja, das wundert mich immer, dass ich weiß nicht, wie man die nicht mögen kann. Aber ja. es ist, wie gesagt, ich habe das, dadurch, dass ich eben, also ich habe auch Freunde, die, die Alkoholiker waren und ähm, würde ich ja auch nicht mal ein alkoholfreies Bier trinken können. Ich glaube, es ist eine ganz andere Problemstellung, als wenn man, als wenn man einfach keinen Alkohol trinkt. Und ja. es ist auch noch was anderes, ob man, also bei Alkohol für mich jetzt als mit, mit dem Rauchen. Also ich kann mich gut daran erinnern dass ich über, also ich, wie gesagt, ich rauche jetzt über 20 Jahre nicht mehr und es war regelmäßig so, dass ich geträumt habe, dass ich aus Versehen eine Zigarette geraucht habe. Also dass ich wirklich also so aus dem, weil man ich das, weiß, ja weil so, das ja Bewohner mhm. dann bin ich quasi ist das wirklich so, ist so geht das jetzt alles Ja, mehr? ich glaube, dass
0: diese Albträume hat jeder. Mhm.
1: Ja, und das, und das ist tatsächlich etwas, was mir über lange, lange Jahre ist mittlerweile vorbei, aber über lange, lange Jahre hat mir das wirklich Sorgen gemacht, dass ich noch noch mal irgendwann zur Zigarette greife und dass so dieses Nikotinmonster von dem K dann auch schreibt, dass das sozusagen wieder anspringt und ich am nächsten Tag eine Packung Zigaretten kaufe. Und das habe ich beim Alkohol gar nicht. Das ist. Ja, kann ich halt.
0: Das habe ich aber beim Alkohol auch nicht. Also, das habe ich auch absolut nicht. Ja. Da sitze ich vielleicht auch, mache ich mich jetzt auch gerade unbeliebt, vielleicht auf einen etwas höheren Ross. <lacht> ja, jetzt habe ich, ich würde mir das auch zutrauen, aber also jetzt wie du, vielleicht ein halbes Glas zu trinken, aber dann sage ich wieder, ich brauche es auch nicht.
1: Nee, das, das ist ja bei mir auch nicht. Auch so, es genau. ist es mir nicht wert. Ne? Ja.
0: Aber ich, ich weiß, dass, ich, dass mir ein halbes Glas jetzt nichts, es würde mir nichts passieren. Ja. Aber es gibt mir auch nichts. also da, gibt's, da nehme ich wirklich lieber die tollen alkoholfreien Alternativen oder trinke was anderes. Trinke ja. Ich bin im Moment total, ich mag gerne Wasser mit Kurkuma. Oh, Kurkuma, ich liebe das. Und äh, das ist das Getränk meines, des Winters. Mal gucken, nächsten, nächsten Sommer mixe ich mir ein schön, schönes anderes Getränk mit, mit Früchten. Also ich vermisse, ja. da, ich vermisse das nicht, überhaupt nicht. Ne? Ja. Ich habe... Weihnachten jetzt das, oder Silvester hatte ich das, das Erlebnis mit dem Käsefondue, mit dem jährlichen. Und da hatte ich, davor das Jahr gab es das, glaube ich, nicht. Und dieses Jahr standen wir vor dem Problem, so wie machen wir das Käsefondue mit Weißwein, ohne Weißwein, mit alkoholfreiem Weißwein. Ja. Das Rezept ist ein Traditionsrezept von meiner Mutter. Ja. Das, wir haben uns dann entschieden, ich habe das auch noch nie erzählt jetzt, das erzähle ich heute zum ersten Mal, wir haben es dann mit dem Weißwein. Ich hatte, wir hatten noch, ich hatte noch eine Flasche aus Mainz, die Flasche ist noch mit umgezogen, Weißwein, mit Alkohol. Und dann haben wir uns entschieden, gut, wir machen es, mein Freund, ach oh, ja, da passiert nichts, der verdampft. Der, nein, nein, ich sage, der verdampft ja nicht, weil wir, das, das wird ja nur heiß ja. gemacht, um den Käse zu schmelzen. Aber wir waren sehr bewusst. Wir saßen und haben dann echt überlegt, ja, wie reagiert der Körper darauf? Es war alles super. Aber das Schönste war dann, dass ich einen sehr guten Freund habe in der Schweiz, habe danach mit ihm telefoniert und habe gesagt, Du, wie machst du denn eigentlich das Käse von wie macht ihr das denn? Nehmt ihr Wein? Ähm, du weißt ja, ich trinke keinen Alkohol mehr. Kann ich da als, was kann ich da als Alternative nehmen für nächstes Jahr? Da sagt ja, ich nehme gar keinen, ich schmelze nur den Käse. Ja. Und es schmeckt hervorragend. So einfach. Also nicht? da weiß ich, das Problem bin ich jetzt, aber es ich, ich, ich war wirklich ein Konflikt für mich dieses Jahr. Es war echt ein ja. Konflikt, weil ich dachte, oh, du, ich koche auch sonst nicht mit Alkohol, wenn mich das nicht interessiert. Ich habe mhm. auch kein, kein Rezept. Aber das war so das wirklich, wie gesagt, von aus der Kindheit. Ne? Wahrscheinlich habe ich jetzt. Kind auch schon da Alkohol im Käse von düden gehabt. Ja, ja. Da war, ne? Aber das habe ich jetzt, da weiß ich, nächstes Jahr gibt es nicht. Und ähm, ja, aber es, es hat jetzt auch, es war jetzt auch nicht schlimm, ne? es war jetzt auch kein großes Problem.
1: Ich glaube, das vom, vom Prinzip her, also so würde ich es jetzt bewerten. Und das war auch der Vergleich, den ich damals nach diesem Arztbesuch dann hergestellt habe. Das, das, was ich als Erwachsener meinem Teenager-Kind sozusagen zugestehen würde, wo ich sage, das ist mit Sicherheit kein Problem, wenn der mal am Glas Wein nippt. So. Das ist, glaube ich, ein Maß, wo man sagen kann, damit könnte man umgehen oder das Bild, was man tragen kann. Ja. Aber es ist ja. eben auch kein Muss. Also es ist bei mir auch nicht so. Eine lustige, eine lustige Begebenheit, die mir gerade einfällt, dass du das erzählt hast, ähm, war, war schon einige Jahre her, da habe ich meine alkoholfreie Woche gemacht. Also weil man einfach mal eine Woche <lacht> keinen Alkohol getrunken hat. Ja. Und in der Woche bin ich in, in, eine, in eine WG eingezogen, in der ich temporär gewohnt habe. Und die, die war vegetarisch und vegan. Mhm. Und das, das gehört deswegen zur Geschichte, weil wir halt den Begrüßungsabend hatten. Und da haben wir haben wir auch gegrillt, natürlich mit Veggie-Grillern. Und ich habe auch da mhm. hab dann kein Fleisch gegessen. Und habe dann halt mein alkoholfreies Bier mitgebracht. Und da stand eine junge Frau vor mir, meine Mitbewohnerin. Wenn sie es das hört, tut mir leid, aber ich nenne auch keine Namen. Ja. Und sie weiß das auch, weil sie hat das damals hat mich angeguckt und hat gesagt, du trinkst keinen Alkohol? Ich sagte, nee, ich habe jetzt hier eine alkoholfreie Woche. Und dann grübelte sie und guckte und sagte, ja, aber wenn es eine Woche ist, ist das okay. Aber ich weiß nicht, ob ich dauerhaft mit jemandem zusammenwohnen könnte, der keinen Alkohol trinkt. Und ja, ich war wirklich, so. in dem Moment war ich wirklich schockiert. Und habe mir dann aber auch einen Spaß draus gemacht, weil es halt wirklich sehr ausgeprägt vegetarisch und vegan war. Und habe dann darauf hingewiesen, dass sie aber eben aufpassen soll, wenn sie den Kühlschrank befüllt, dass mein alkoholfreies Bier nicht neben dem mit Alkohol liegt. Hm. Und dann guckte du mich an und sagte, findest du das witzig? Ich sage: ja, ich finde es extrem witzig, dass jemand, der vegetarisch ist, sich, sich über jemanden echauffiert, der keinen Alkohol trinkt. Ja, und der keinen Gift trinkt. Ist, Durftest nein. du
0: denn deine Wurst nehmen oder warst du auch vegan? Ich habe dann getan? einfach
1: vegan gegessen. Also ich das war damals yeah. schon, ich finde schon sehr lange Flexitarier sozusagen. Ja, auch. <lacht> ähm, das, war nicht das, das war nicht das Thema. Ich fand es sogar sehr spannend. Also es war dann, mhm. unsere Wiggy war in einem Haus, wo eben auch ein Veggie-Laden sozusagen ist. Das war da das war sehr stark verortet und ich fand es super spannend, weil auch das ja auch ein Thema ist, auch, sage ich jetzt mal, fleischlose Ernährung scheint ja für viele Menschen auch eher ein rotes Tuch zu sein. Oder Um's, um das anders zu sagen, ich habe mit viel mehr Fleischessern Diskussionen über Vegetarier geführt als jemals mit irgendeinem Vegetarier. Und das ist für mich auch diese diese Alkohol- oder Diskussion ist halt ganz häufig, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, mit dem Thema Veränderung verbunden genau. und Einschränkungen. Und wenn ich das als Einschränkung meines Lebensstils empfinde, dann chauffiere ich mich vielleicht viel stärker darüber, als das notwendig wäre, als wenn man einfach sagt, ja, dann esse ich halt kein Fleisch oder weniger.
0: Ich bin auch Flex, Flexitarier. Ich bin da sehr, eigentlich eher vegetarisch und vegan unterwegs. Ab und zu vielleicht mal auch ein bisschen Ente, ein bisschen Gans, aber sehr selten. Und wenn jemand zu mir Besuch kommt, frage ich vorher und dann richte ich mich auch absolut nach den Gästen. Ja. Wenn die sagen, ich habe eine Freundin, die ist sehr speziell vegan und da freue ich mich dann, dann, dann suche ich, sage ich dann, komm, schön. Ich sage, nein, ich kann auch was mitbringen. Nein, du musst nichts mitbringen. Du bist mein Gast, also koche ich dann auch so, dass, dass du dich hier wohlfühlst. Und, äh, und wenn ich irgendwo hingehe, frage ich, entweder fragen mich jetzt meine Freunde oder sagen mir sogar, oh, wir haben den alkoholfreien Traubensecko für dich besorgt ja. oder, oder ich frage, und sonst bringe ich mir was mit. Also ich finde, in der heutigen Zeit, da sollte die Richt das sollte in die Richtung gehen, ne? dass man einfach jeden so ein bisschen so nimmt, wie er das möchte und nicht kritisiert.
1: Und das ist ja tatsächlich, das habe ich jetzt auch bei dir gehört im Podcast und gelesen bei dir, mhm. ähm, auch eine, Richt eine regelrechte Trendgeschichte, ne? Also ich sag mal so... Also für mich ist das, ich beschäftige mich da nicht Tag ein Tag aus mit, sondern ich habe das beobachtet, ich war vor einigen Jahren für eine Zeit lang in New York mhm. und da war es auch so, dass so die ersten alkoholfreien Bars aufgemacht haben, wo das auch ein ja. Trendthema war und wo, wo die Steakhäuser wirklich schon geächtzt haben und gesagt haben, wir können hier zumachen, weil es ist keiner mehr Fleisch. Das, das war so der nächste, der nächste heiße Schritt, war raus sozusagen aus den, aus den Alkoholbars hin zu, zu ähm, alkoholfreien Bars. Das würde ich jetzt hier noch in Abrede stellen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt in Deutschland eine nennenswerte Kultur mit alkoholfreien äh, Gaststätten oder Ähnlichem gibt. Ich glaube, es Aber ist im Trend. Also, ja.
0: ne? Freundinnen von mir, die haben ein Theater in Wiesbaden und die werden demnächst wahrscheinlich die erste alkoholfreie Theaterbar sein, vielleicht ja. sogar in Deutschland. Wir sind dabei, den Sober Club Rhein-Main zu gründen. Weil er ist echt, äh, ja, wir treffen uns, werden uns dann regelmäßig treffen in, in coolen Locations hm. und werden natürlich dann auch sehen, wo gibt es sehr gute alkoholfreie Getränke. Gut, wir gehen jetzt nicht nur, wir werden jetzt nicht nur essen und trinken, ähm, wird auch, es wird auch andere Sachen geben, die wir dann unternehmen. Ja. Aber ich, doch, der Trend ist absolut, Gott sei Dank, der geht in die Richtung. Ja, sober Lifestyle, das ein bisschen auch. Ja, wie vegan, wie vegetarisch einfach Veränderungen mit der Zeit gehen, ne? Ja. Warum soll ich mich weiter vergiften? Hat ja gereicht. Also es waren ja waren ja reichlich Jahre, <lacht> finde ich.
1: <lacht> ja, wie wir, wir wohl tatsächlich darauf zurückblicken, irgendwann. Also diese ganze, die ganze Ernährungsgeschichte, vegetarisch, vegan, das ist ja auch nochmal zusätzlich aufgeladen über Tierhaltung und Co. Das habe ich jetzt ja bei bei alkoholischen Getränken nicht, nicht in dem Umfang, könnte man jetzt auch drüber diskutieren an verschiedenen Klar. Stellen, aber in aller Regel nicht in dem Umfang, dass das noch eine, eine sekundäre Geschichte hätte. Aber ich glaube schon, dass, dass wir so auch in unserem Leben einfach auf solche Entwicklungen zurückgucken, wo man einfach sagt, ja, war früher unvorstellbar, dass man in der Kneipe nicht raucht oder ich habe letztens nur so eine NDR-Reportage gesehen, ja. wo die Leute sich im Bus aufgeregt haben. Ich glaube, es war so eine Reportage aus Bremen, wo die gesagt haben, es ist so eine Einschränkung jetzt hier meines Lebens Mitte der 70er-Jahre, dass Hab's ich im Bus nicht mehr rauchen ja, darf. Ja, ja, ja. So, und ähm, ja, gibt es halt nicht mehr. Würde heute auch keiner auf die Idee kommen. Alle würden, würden die Menschen für bekloppt erklären, die auf die Idee kommen in geschlossenen Räumen oder Zumindest also im, im öffentlichen Verkehr oder so nach wie vor, ne, als, als im Flugzeug. Ist ja, wir haben im Flugzeug noch geraucht, ja. Ich hab, also ich weiß ja, gar nicht, ja, wie lange es schon Nichtraucherflüge gibt. Aber ich, ich wüsste nicht, dass es überhaupt mal einen Raucherflug gegeben hat.
0: Doch, ich habe noch gearbeitet. Und wir haben so schnell gearbeitet, dass wir dann auf der Strecke Frankfurt-Friedrichshafen noch Zeit hatten für eine Zigarette. Ja. 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 unfassbar. Oder auf den Langstreckenflügen. Wir kamen, also die Uniform hat gerochen. Wir haben, ach, schrecklich, wenn ich drüber nachdenke. Ne? Krass. Aber Nee, da sind wir ja von Frei. Also ich finde es ja, einfach super. Also du kommst auch so positiv rüber. Also ich glaube, da muss niemand sagen, oh, wenn ich jetzt aufhöre, dann verpasse ich was, vermisse ich was. Also es ist bei dir genau das Gegenteil. Ne? Das finde ja. ich, find ich super. Wo finde ich denn unsere Zuhörer, wenn sie, ja, wenn sie auch Fragen haben? Zu Deinem Blog oder wo ja. finden sie dich? Noch mal ein bisschen ich, Werbung für dich?
1: Für mich, ich, bin <lacht> ich bin überall auf, überall. Allen, auf allen sozialen Medien <lacht> mittlerweile zu finden. Also, ich habe hab vor fünf Jahren ein eigenes Blog aus der Taufe gehoben. Das nennt sich Frankies.blog, also auch eine andere Endung. Ja. Und unter Frankies Blog bin ich auch auf Instagram zu finden. Ähm, bei LinkedIn und bei Facebook bin ich unter meinem Vor- und Zunamen zu finden. Hatte das. Tatsächlich früher mal anders gehandhabt. Also, ich habe ja im Vorgespräch schon gesagt, man, ja. Ist ja, man ist ja in einem gewissen Alter vielleicht auch ein bisschen weiter weg von sozialen Medien. Das war ich auch. Ähm, und habe dann für den Sport mal so einen unter einem pseudonymen Facebook-Account eingerichtet. Und ich glaube, Twitter darbte so vor sich hin. Dass ich, äh, da hieß es 2011, man könnte das beruflich gebrauchen. Ich habe das nie genutzt, lange Jahre. <lacht>
0: ist auch nicht, ne?
1: Ähm, und habe dann habe dann beruflich mich auch verändert und da war es einfach notwendig auch wahrnehmbar zu sein und für bestimmte Themen nicht nur nicht nur ein Netzwerk zu haben sondern auch vielleicht Themen zu setzen und seitdem bin ich halt auf allen sozialen Kanälen zu finden sehr, sehr zur Freude manchmal auch sehr der Freunde und Verwandten, also Frankies Blog ist tatsächlich ein geflügeltes Wort, falls es hier irgendjemand von den von den jungen Erwachsenen so im Freundeskreis meines Sohnes hört, die begrüßen mich manchmal auch so, weil sie, sich einfach, weil sie es einfach witzig finden, dass jemand, der auf die 50 zugeht, auf diese Art und Weise auch im, im sozialen Netzwerken aktiv ist.
0: Ja, aber guck mal, ich bin 58, habe meinen Podcast gegründet, also das ja. hätte ich jetzt vor zwei, drei Jahren auch gedacht. Gut, ich war immer relativ digital und durch meine Kinder auch, die haben mich da auch immer motiviert oder sind auch meine Kritiker und rufen mich dann auch schon mal an, wenn der Post nicht so toll ist. Ja, aber, aber es ist doch super, Frank, oder?
1: Ja, ich, ich finde ne? es toll. Also ich da find... bleiben
0: wir doch jung und äh, ich finde es toll. Find's ja, und man muss geil. das auch lernen. Ne?
1: Also das ist ja so, wie du jetzt auch sagst in dem Podcast. Ja. Aber so, wenn man, wir sprechen im Hauptberuf, sprechen wir dann gerne über Digitalkompetenz. Und ich stelle halt fest, dass ganz viele Menschen das auch da wieder Veränderungsbereitschaft dass die sich ab einem bestimmten Alter gefühlt irgendwie in so, ein, in so eine analoge Lebenswelt flüchten. Also sie nutzen ja. es dann irgendwie und kommunizieren es, oder nutzen es auch zum Konsum so, aber ähm, sind selten besonders aktiv. Und ich glaube, ja. dass das einfach eine, vielfach eine verpasste Chance ist, sich auch über seine eigenen Netzwerke hinaus zu vernetzen und auch positive Kontakte zu knüpfen. Also ich habe jetzt mittlerweile, also ich habe ein spezielles Interessengebiet, also bei mir auf dem Blog wird man sehr schnell feststellen, da dreht sich fast alles rund ums Fahrrad. Mhm. Ähm,
0: das habe ich gesehen. Das ist eine
1: sehr ausgeprägte Macke. Das wusste ich nicht, bevor ich mit diesem Blog gestartet bin. Ich habe gedacht, okay, das ist noch im normalen Maß skurril. Aber es ist so herausragend skurril, dass ich das wirklich auch... Ähm, vertiefen kann, recherchiere mittlerweile für ein Buch und, und mache auch Fortbildung selber in dem Bereich Traum, ähm, Super. und habe dann eben über die sozialen Netzwerke auch ein weltweites Netzwerk, das ich vorher nicht hatte, wo es mir dann eben mit diesem, ja, mit diesem Auftritt und Antritt sozusagen dann auch gelingt, einfach bis nach Südamerika oder bis, bis in die USA oder auch in die andere Richtung Kontakte und Ansprechpartner aufzutun die sich dann auch vorinformieren auf dem Blog und denken so, ja, also es scheint zumindest so zu sein, dass, dass, sie, dass sie ihr Netzwerk oder ihre Ideen dann auch öffnen. Das macht mir irrsinnig Spaß.
0: Ja. Geht mir genauso. Ich habe gestern auch mit einer Freundin zusammen mal angeschaut, in welchen Ländern mein Podcast bis jetzt schon gehört wurde. Ja. Das ist unfassbar. Also wir sind schon in Hongkong, in Australien, in Costa Rica. Das ist Wahnsinn. Es ja. ist wirklich bunt gemischt und äh, nee das zeigt mir, es zeigt dir, dass wir es, glaube ich, richtig machen und äh, auch da muss jeder das für sich entscheiden, was er möchte. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja. Was, was, ich da, da, was ich daran spannend finde, ist neben dem persönlichen Profit, den man sozusagen daraus zieht, dass es eben auch so einen vernetzenden Charakter hat. Also wenn man sehr ja. spezielle Interessen hat, also, nicht spezi ne, also so spe sehr spezifische Interessen, so ist es der richtige Begriff, dann findet man eben auch Gleichgesinnte. Ich habe letztens hier auch mit einem Freund gesessen, der sehr früh schon äh, im, im Bereich Social Media Management aktiv war. Und er sagt, naja, hier auf dem Dorf, wo ich groß geworden bin, und der ist noch ein bisschen weiter ländlich, äh, in, in Augusthausen groß geworden, da gibt es dann irgendwie drei Höfe. Sagte, da, war ich, da war ich immer irgendwie der, ja, ich, nicht, ich, ich hatte halt keine Karriere als, als Landwirt vor mir. so, Sondern ich wollte raus in die Welt und, und war aber auch vom, vom Typus her eher zurückhaltend. Und selbst bei ihm ist es das so, dass er sagt, ich habe diese Netzwerke, die man sonst nur in der Großstadt findet, habe ich halt übers Netz gefunden. Also wenn ich, wenn ich sonst irgendwie spezifisch unterwegs bin, dann ziehen die Menschen in aller Regel in eine große Stadt, weil da einfach die ganze Bandbreite abgebildet wird. Und ich glaube, dass das heute gar nicht mehr notwendig ist, weil man viel, viele Kontakte und viel Selbstbestätigung im Sinne von, dass es völlig in Ordnung, so wie ich bin, auch übers Netz finden kann. Ja. Und das wird häufig bei, auch bei einer Diskussion, wenn es dann darum geht, um die negativen Seiten des, des Netzes werden häufig diese negativen Seiten überbetont und das Positive fällt dann irgendwo hinten runter. Also eines der schönsten Erlebnisse, was ich da hatte, war, dass, dass mein Sohn in Florida war mit seiner Freundin und wir, wir hörten und sahen über die Berichterstattung, dass da ein Hurrikan aufzog und das ja. war unheimlich schwer von hier aus zu beurteilen. Also wissen sind Hurricane in Florida hier, die Nachrichten bestimmt, sind da hinten schon ganz viele Menschen gestorben. War
0: das vor vier Ja, vier, Jahre. fünf Jahre, das ja, war Katrina. Ja. Ja. ja.
1: Und, und ich habe mich halt erinnert, dass ich über dieses Fahrradnetzwerk einfach auch Leute in Miami kannte. Also ich habe nie mit denen gesprochen, aber ich wusste, dass, dass bestimmte mhm. Radfahrende eben da auch in Miami waren und habe die einfach angeschrieben. Und da waren, waren Leute dabei, die eine Frau hat dann gleich angeboten, hat gesagt, ich kann, ich kann hier sozusagen Sparringspartner sein. Wenn du Informationen brauchst, kannst du mich jederzeit anschreiben und wenn dein Sohn und seine Freundin Probleme haben, einen Ausweg zu finden aus dieser Misere, dann sollen die mich anrufen und hat mir ihre Nummer gegeben. Und das ist ja was, wo du, wenn du zurückspulst in der Vergangenheit, da musstest du schon in irgendwelchen internationalen Lions-Clubs oder sonst irgendwas sein, überhaupt solche validen ja. und vertrauenswürdigen Kontakte ins Ausland zu haben. Und heute geht das halt ganz schnell über die Interessenverbindung, die man hat.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch durch das Sober Movement jetzt so viele ja, Coaches, Freunde in ja überall auf der Welt, ne? kann ja. ich sagen. Das ist ein Traum, ja. Wir haben uns jetzt auch kennengelernt. Also ich werde mich heute Abend auch überall mit dir noch vernetzen. Sehr gut. <lacht> Sei gespannt. Nein, es war super schön. Ich glaube, wir müssen so ganz langsam zum, zum Ende kommen. Also ich glaube, wir könnten auch noch über tausend Themen sprechen. Es ist so interessant. Auch mit den Fahrrädern haben wir gar nicht über die Fahrräder haben wir gar nicht gesprochen und über deine, deinen Blog. Aber wie gesagt, wer Interesse hat, der kann sich ja wirklich speziell auf, deinen, auf die Suche nach deinem Blog geben. Und ähm, ja, ja, ich sehr gerne. Mega schön, auch mit einem Mann gesprochen zu haben, der <lacht> kein Alkohol mehr trinkt. Nein, ganz toll, es hat super Spaß gemacht. Vielen Dank, Frank, dass du heute die Zeit genommen hast. Dankeschön. Ich danke dir. Danke. Ich hoffe, die heutige Podcast-Episode hat dir gefallen und konnte dich motivieren und inspirieren. Vielleicht denkst du ja darüber nach, weniger zu trinken oder sogar ganz aufzuhören. Ein Leben ohne Alkohol ist einfach wunderschön. Ich hätte mir das vorher nicht träumen lassen, wie schön es ist, nüchtern und frei zu sein. Jetzt weiß ich, die Freiheit ist unbezahlbar. Wenn du diese Freiheit auch spüren möchtest und Unterstützung suchst auf deiner Reise in ein nüchternes, wunderschönes Leben dann schau doch einfach mal in meiner kleinen Facebook-Community Love Sober vorbei. Dort sind wir ganz unter uns und niemand muss sich schämen oder rechtfertigen. Gerne sende ich dir auch mein kostenloses E-Book, die ersten zehn Tage ohne Alkohol und wie du sie gut überstehst. Schreib mir einfach eine E-Mail an chris.lovesober.de und das E-Book geht an dich raus. Wenn du noch mehr über mich und Love Sober erfahren möchtest, dann empfehle ich dir, einen Blick auf meine Webseite zu werfen. Dort findest du auch Informationen zu meinen aktuellen Coaching-Programmen. Alle Links findest du natürlich in den Shownotes. Jetzt sage ich erstmal bis zum nächsten Mal und ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Das wäre fantastisch. Und wenn du keinen Podcast verpassen möchtest, dann lasse einfach gern ein Abo da. Vielen lieben Dank und wir hören uns nächsten Sonntag. Tschüss!